0: O Ministério Público anuncia a detenção de quatro homens suspeitos da prática de crimes de abuso sexual de criança e um por agressão sexual. Os casos ocorreram em diversos bairros da Praia e em Salineiro, no Conselho de Ribeira Grande de Santiago. Segundo explica o Ministério Público, em comunicado emitido esta terça-feira, as vítimas de abuso sexual têm entre os 7 e os 13 anos e a vítima de agressão sexual é uma jovem mulher de 20 anos. Apenas dois dos agressores ficaram a guardar julgamento em prisão Preventiva. Aos, aos outros foi aplicada a medida de coação da apresentação periódica às autoridades e proibição da aproximação e contato com as vítimas. Os agressores têm idades entre os 17 e os 46 anos. O comunicado do Ministério Público refere igualmente que algumas das vítimas são familiares dos agressores. Cabo Verde precisa de mais investimentos e parcerias que ajudem o país no combate ao tráfico ilícito e outras criminalidades. Quem o diz é a coordenadora nacional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Cristina Andrada falava terça-feira à imprensa na praia à margem do encontro da delegação do projeto de comunicação aeroportuária com a ministra da Justiça que está no arquipélago para relançar a colaboração com Cabo Verde e assegurar o apoio da ONU-DC no bom funcionamento das células o lejante e tráfico aeroportuárias.
1: O Cabo Verde precisa mais de investimento. De toda a parceria necessária a nível regional e global. Tem havido, há uma análise clara daquilo que é necessário fazer e é preciso, é um problema que ultrapassa as fronteiras dos países, tem que haver parceria necessária para que haja de facto um resultado com sucesso. São muitos os desafios, mas acreditamos que vamos conseguir apoiar o país a caminhar para
2: frente.
0: A delegação da AirCop está no país com o objetivo de realizar um balanço das atividades futuras na praia e em todas as suas células anti-tráfico aeroportuárias da língua portuguesa. Cabo Verde tem beneficiado do programa AirCop desde 2010. O projeto visa fortalecer a capacidade dos aeroportos internacionais para uh, visar e interceptar passageiros, carga e correio de alto uh, risco a fim de contribuir para a luta contra a droga e outras mercadorias ilícitas, bem como contra as ameaças relacionadas com o terrorismo. A Polícia Federal Brasileira prendeu preventivamente um traficante internacional luso de 37 anos que se encontrava na lista de difusão vermelha da Interpol a pedido de Portugal. Em comunicado emitido esta terça-feira, a Polícia Federal do Brasil informa que a prisão ocorreu na sexta-feira em Agra dos Reis, no Estado Brasileiro do Rio de Janeiro. Segundo as autoridades portuguesas citadas pela Polícia Brasileira, o cidadão estava foragido desde o ano de 2017 e seria responsável por... Por um esquema grandioso e sofisticado de tráfico internacional de drogas entre a Europa e diversos outros países, incluindo o Brasil. De acordo com o mesmo comunicado da corporação, o pedido de prisão preventiva para fins de extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades de Portugal. O mandado de prisão preventiva para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Acabou cumprido e o luso cabo-verdiano uh, será encaminhado ao sistema prisional do Rio de Janeiro até a sua extradição definitiva para território português. Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina com destino à Europa e Portugal tem-se tornado uma da, numa das portas de passagem uh, de estupefacentes para o continente europeu. Tomás Kissamá de Castro, ativista angolano que vive em Portugal, está em greve de fome há 16 dias, em frente à Assembleia da República em Lisboa. O ativista denuncia as condições sociais vulneráveis em Angola e pede a intervenção do presidente português Marcelo Rebelo Souza, junto da União Europeia, para que se enviem observadores para as próximas eleições presidenciais de 2022. Entrevista RF Tomás Kissamá de Castro fala de uma situação caótica fama e miséria em Angola e pede a declaração da situação de calamidade no país.
1: Nós estamos a falar de um retrato muito caótico. Tivemos a independência em 1975 e Portugal formalmente reconheceu Angola como independente em 1976. Daí em diante tivemos muitos acordos. Só que esses acordos, até nos dias de hoje, não se fizeram valer. Por quê? Há um motivo que essa elite burguesa que tomou em caprichos e acostumou em serviço a si mesmo não fazer uma política de transversão para o povo, não incluiu o seu povo na sua agenda política, tornou-se Angola vulnerável do que é hoje. O problema é que esse panorama do fome de miséria extrema grava cada dia que passa em Angola. Os direitos humanos a serem quebrados no sul de Angola, a situação social em Angola é muito, muito frágil que nós vemos crianças a comerem no lixo, vemos pessoas a morrerem por não ter nada para comer. No século XXI, nós tínhamos que já pensar e esmiuçar outra forma de pensar a África. Estamos a viver na época primitiva e jurássica ao mesmo tempo. O nosso governo não tem política ambiental de governação para dar influência daquilo que são as atrocidades e a seca que estamos a viver. A prova disso é que nós somos ricos em recursos hídricos, mas não temos nem política para nós darmos solução na seca do Cunene, onde as pessoas estão a sair das suas próprias localidades, efetivamente, para ir a outras cidades. O João Lourenço, como presidente de Angola, já tinha que dar estado de calamidade, porque até esse nível é estado de calamidade, estado de alerta, e as Nações Unidas da União Europeia tínhamos que pedir ajuda a essas instituições porque temos que ter solução perante essas atrocidades.
0: O também autor do livro o Corno de África salienta que a situação uh, tende a piorar cada vez mais em Angola se não forem adotadas políticas para solucionar os problemas do uh, país. O continente africano está cada vez mais longe de erradicar a fome até 2030. O alerta é da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura de acordo com a FAO, quase 282 milhões de africanos passam fome.
2: Uma nova análise revela que o número de pessoas subnutridas subiu quase pela metade no ano passado no continente africano quando comparado aos níveis de 2014, quase 282 milhões de africanos passam fome, como indica uma publicação da organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em parceria com a União Africana, e a Comissão Económica das Nações Unidas para a África, o documento África Visão Geral Regional de Segurança Alimentar e Nutrição 2021 destaca que cerca de um quinto da população africana está na situação. O aumento foi de 89,1 milhões em seis anos. Em países de língua portuguesa, Angola apresenta uma prevalência da desnutrição de, de 17,3%. Cabo Verde tem 15,4% Moçambique, 31,2% e São Tomé e Príncipe, 11,9%. A pesquisa não tem dados disponíveis da Guiné-Bissau. Foi entre 2019 e 2020 que ocorreu a maior alta de insegurança alimentar no continente. Conflitos e mudanças climáticas são apontados como as principais razões mas a situação piorou com a desaceleração das economias que foi causada pela pandemia, agravando ainda mais as principais causas da fome. O novo relatório sobre segurança alimentar e nutrição destaca que o agravamento substancial nos níveis de pessoas passando fome acontece depois de um longo período de melhoria entre 2000 e 2013. Da Home News em Nova York, Eleutério Gavan
0: a FAO alerta que a pandemia agravou a situação da fome em África, já afetada por conflitos e alterações do clima. A nova publicação da Agência da ONU recomenda apoio internacional a favor de ações para a transformação dos sistemas agroalimentares.